να σας καλησπέρισα σε ακόμα έναν επεισόδιο της Ενότητας Healthy Lifestyle που μπορείτε να τη βρείτε στην, στο podcast στην πλατφόρμα Listen Blitz το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από Google Podcast, Apple Podcast, από το Facebook, το Instagram, τα βίντεο του Instagram, από το website μας www.listenblitz.com και από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή podcast α, και μέσω Spotify και από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή podcast έχετε στο κινητό σας ή έχετε διαθέσιμη. Σήμερα έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την υπογονιμότητα όπως, όπως σε κάθε ε, επεισόδιο και με τις εξωσωματικές ε, μο, αλλά με μια έτσι ξεχωριστή παράμετρο τη ψυχολογική αξιολόγηση ε, στον τομέα της υπογονιμότητας. Πάρα πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν εφόσον το ανακαλύψουν, εφόσον τους ενημερώσει ο γιατρός τους και κατέ, ε, ε, μετέπειτα στην ε, έτσι, σχέση τους, στο γάμο τους, με το σύντες, με το σύντροφο τους είτε ακόμη και ως μονήρης πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Μαζί μου έχω την κλινική ψυχολόγο, τη Μαριάν Κουγιουμτζάμ. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Ευγενία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συζητήσουμε έναν έτσι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Ε, μαζί με τη Μαρία θα μιλήσουμε έτσι για το θέμα. Την επέλεξα γιατί ε, είναι, όπως σας είπα, κλινική ψυχολόγος. Τα υπόλοιπα να μας τα πει, να, να μας συστηθείς έτσι, Μαρία μου, στο κοινό. Να συστηθώ, βέβαια. Όπως είπε η Βιανία, είμαι η Μαρία Κουγιουμτζιάν. Είμαι κλινική ψυχολόγος τα τελευταία έξι χρόνια. Ε, και ασχολούμαι γενικά με θέματα ψυχικής υγείας σε ενήλικες και παιδιά. Ε, έχω αρκετή εμπειρία και σε ενήλικες με θέματα της υπογονιμότητας, με εξωσωματικές κτλ. Και έτσι ε, εργάζομαι επίσης και στην κλινική ίσης το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, οπότε και εκεί έχουμε αρκετή έτσι, τριβή, αν θέλετε, με ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ε, Του στηρίζουμε σε κάθε βήμα αυτής της εμπειρίας, αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας από πριν να ξεκινήσουν θεραπεία μέχρι και με το καλό αν ε, έρθει ένα παιδάκι στον κόσμο. Ε, οπότε ναι, ε, θα μιλήσουμε σήμερα έτσι για αρκετά θέματα που αφορούν την ψυχολογία των ζευγαριών και των γυναικών ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ έτσι, ε, σπουδαία συζήτηση, εγώ θεωρώ. Να αναφέρω ότι στη χώρα μας, ε, δυστυχώς ένα στα πέντε ζευγάρια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Η διαδικασία αυτή, όπως εγώ την βλέπω σε προσωπικό επίπεδο, ε, εν, εννοώ στη δουλειά, σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από τα ραντεβού που έχω κάθε μέρα, από την τριβή, όπω είπε η Μαρία, στη δουλειά μας, ε, βλέπω ότι είναι μια αχώτης διαδικασία ε, και μια γυναίκα δεν ξέρει όταν το μάθει, όταν το ανακαλύψει έτσι, πρώτη φορά, όταν της το αναγκινώσει ο γιατρός, ε, πώς να... Το διαχειριστεί. Οπότε, Μαρία, θέλω να μου πει όταν μια γυναίκα πάει στο γυναικολόγο τη και τη πει ότι έχει αυτό το θέμα τη υπογονιμότητα, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, πώ πρέπει να το διαχειριστεί. 
Καταρχά, να πούμε κάτι. Όπω είπε, σε Ευγενία, ένα στα πέντε ζευγάρια στη χώρα μα αντιμετωπίζει θέμα με την υπογονιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Τόσο συχνό που θα έλεγε κανεί ότι έπρεπε να υπάρχει άφθονο support και στήριξη για τα ζευγάρια για να καλύπτει όχι μόνο τη σωματική πτυχή τη υπογονιμότητα, αλλά και την ψυχολογική. Διότι σίγουρα. Επηρεάζεται πάρα πολύ και η ψυχολογία των ατόμων που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Όπως άτομα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα διάφορα γιατρικά προβλήματα. Όπως είπες και εσύ, είναι τόσο συχνό αυτό το θέμα, το οποίο διαπιστώνεται και πάρα πολύ εύκολα κλινικά, ότι σε μια διαδικασία που έναν άτομο αντιμετωπίζει μια διάγνωση υπογονιμότητας, Ξέρεις, περνάμε από μια διαδικασία, θα έλεγα, έτσι πολλά περίπλογη ψυχολογικά. Πρώτα έρχεται το σοκ. Σίγουρα είναι κάτι που το άτομο δεν είχε υπόψη του και συνήθως κάπως έτσι προκύπτει αυτή η διάγνωση. Δηλαδή, ζευγάρια που μπορεί, το πιο συχνό είναι ότι προσπαθούν συχνά να κάνουν μωρό για ένα διάστημα, δεν δεν μένουν έγκυος και πάνε στο γιατρό για διερεύνηση. Όταν ανακοινωθεί ότι υπάρχει θέμα ανυπογονιμότητας, η γυναίκα βιώνει τον νέο σαν σοκ. Η Μαρία μου ήθελα να ρωτήσω ναι. κάτι. Ε, όπως αναφέραμε, όπως έτσι εσύ ετώνησες, είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Θα έπρεπε η γυναίκα να, να ντρέπεται ή να νιώσει έτσι ταμπού. Θα έπρεπε να νιώσει ενοχική για το ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ευγενιά μου. Μια γυναίκα, όταν αντιληφθεί ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έχει κάποιο θέμα ανυπογονιμότητα η ίδια. Φαντάζομαι εννοεί για περιπτώσει που η γυναίκα έχει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό τη πώ θα ένιωθα αν πήγαινα στον γιατρό και μου έλεγε ότι έχω διαβήτη. Πώ θα ένιωθα αν πήγαινα στον γιατρό και μου έλεγε ότι έχω υπέρταση. Κάπω έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη υπογονιμότητα. Σαφώ και δεν φταίει η γυναίκα. Ε, σαφώς και είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξε η ίδια δεν επιλέγει ποτέ μια γυναίκα να προκαλέσει στον εαυτό της ένα πρόβλημα υπογονιμότητας οπότε σίγουρα αν και σε πολλές περιπτώσεις από το σοκ της διάγνωσης πολλές γυναίκες περνούν από τη διαδικασία που μπορεί να φταίξουν τον εαυτό του, που ναι. μπορεί να αισθανθούν άσχημα να νιώθουν άσχημα προς τον σύντροφο του, διότι αισθανόνται ότι στερούν του σύντροφου, του σύντροφου τους, την τη δυνατότητα να γίνει γονιός, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Και ο λόγος είναι ότι αφενός μεν δεν είναι κάτι που επέλεξε η γυναίκα και αφετέρου είναι ένα θέμα υγείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί και βέβαια είναι και ένα, έτσι, μια κατάσταση που υπάρχει και θεραπεία και υπάρχουν και επιλογές. Απλά στην αρχή έτσι το αντιμετωπίζουν ως, ε, με φοβία, είναι ένας φόβος, ναι. δεν ξέρουν... Ε, δεν ξέρουν σε... πώς να το χειριστούν. Πώς, ακριβώς πώς να το χειριστούν. Και επίσης, ξέρεις τι δεν ξέρουν και τι κάνουν λάθος. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Λοιπόν, ωραία, εδώ με φαίνεται ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ενημέρωσης. Ε, υπάρχει έντονο ταμπού γύρω από το θέμα το, της εξωσωματικής. Ε, είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες έγινε έτσι, μια συνηθισμένη πρακτική. Ναι, σαφώς. Ε, οπότε είναι κάτι, θα, θα, θα έλεγε κανείς, σχετικά καινούριο στο, στις υπηρεσίες υγείας που, που έχουμε στη χώρα μας. Όμως... Ε, η έλλειψη ενημέρωση που πιστεύω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ότι πάρα πολλοί κόσμοι 
Μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ζευγάρια που μπορεί να κάνουν εξωσωματική, πάρα πολύ συχνά δεν αισθάνονται άνετα, συγγνώμη, και δεν το λένε. Δεν το λένε στον κύκλο. Ναι, δεν το συζητούν αυτά. Πολλέ φορέ και οι γιατροί ίδιοι μπορεί να είναι έτσι επιφυλακτικοί στο πώ θα χειριστούν το θέμα με έναν ασθενή πέραν του γιατρικού μέρου. Και ο λόγο είναι πάλι διότι υπάρχει ένα ταμπού γύρω από το θέμα. Και ο ο, ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε και σπάζουμε έναν ταμπού είναι με το να μιλάμε. Με το ναι. να υπάρχει πολλή ενημέρωση γύρω από το θέμα. Ε, σωστή ενημέρωση, παραδείγματο χάρη στι γυναίκε για, για το fertility window. Παραδείγματο χάρη, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σωστή ενημέρωση. Αν πάμε 10-15 χρόνια πριν ή και 20 χρόνια πριν, αν, πούμε, αν κοιτάξουμε λίγο τη γενιά που εμεί μεγαλώναμε, εμένα ποτέ δεν ήρθε ούτε γιατρό, ούτε κάποιο ειδικό, ούτε κάποιο από την οικογένεια μου. Να μου πει ότι η Μαρία, ξέρει, ναι, σπούδασε, κάνει work experience κτλ. Όμω, μην αφήσει την οικογένεια να μακρύνει πάρα πολύ, διότι υπάρχει ένα limit. Υπάρχει ένα limit στο fertility τη γυναίκα. Δηλαδή, υπάρχει ένα threshold στο οποίο, άμα η γυναίκα το περάσει, υπάρχει μια θέληση κάθοδο στη γονιμότητα τη γυναίκα. Ναι, το ηλικιακό όριο. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει γυναικών τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια, οι οποίε αφοσιώνοντα την καριέρα του και σωστά το έκαναν. Όμω, λόγω του ότι δεν είχαν την ενημέρωση αυτή, καθυστερούσαν το να κάνουν οικογένεια με αποτέλεσμα όταν και εφόσον ήταν η σωστή περίοδο τη ζωή του, βρεθόντουσαν στη θέση που ξαφνικά είχαν να αντιμετωπίσουν. Το πρόβλημα τη υπογονιμότητα. Και βέβαια δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε κτλ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στι κοπέλε, ούτω ώστε να μπορούν οι ίδιε να πάρουν τι σωστέ αποφάσει για τη ζωή του. Και ενημέρωση από μικρή ηλικία. Από μικρή ηλικία που θα έχουν πολύ χρόνο μπροστά του για να κάνουν τι ανάλογε διευθυντήσει. Τώρα, το θέμα που προκύπτει ε, με την υπογονιμότητα, το έχει επεξεργαστεί η γυναίκα, έχει μιλήσει με τον ειδικό τη. Τη έχει ανακοινωθεί, α πούμε. Τη έχει ανακοινωθεί. Αυτό πώ μεταφέρεται στο σύζυγο, αν είναι η γυναίκα παντρεμένη. Ε, το ένα, τούτο είναι το ένα το κομμάτι. Και μετά έχω ακόμα έτσι μια ερώτηση πάνω σε τούτο να okay. σου κάνω για τι σχέσει. Πώ το ανακοινώνουμε στο σύζυγο, τι θα του πούμε. Γιατί πάρα πολλέ γυναίκε, εκτό το ότι αγχώνονται, φοβούνται για τη διαδικασία, για το τι είναι ακριβώ υπογονιμότητα και πώ θα αντιμετωπιστεί, πάρα πολλέ θεωρούν ότι. Δεν θα κάνουν αποκτήσουν ποτέ παιδάκι. Έτσι, γιατί καταβάλει το μίζερο στοιχείο και το άγχο. Έχουμε και το θέμα του συζύγου. Τι θα πούσε το συζύγο, πώ θα του το ανακοινώσω. Συνήθω τα ζευγάρια, όταν πάνε να διερευνήσουν μια ανυπογονιμότητα, καταρχά πολύ συχνά ή θα πάνε μαζί σα ζευγάρι, που αυτό συστήνεται κιόλα, διότι πριν να διαπιστωθεί για ποιο λόγο μια γυναίκα δεν γίνεται έγκυο, δεν μένει έγκυο, πρέπει να γίνει μια διερεύνηση και το δύο. Αλλά α μιλήσουμε π.χ. για περιπτώσει που η γυναίκα έχει πάει μόνη τη και έχει ανακαλύψει από μόνη τη ότι έχει κάποιο θέμα υπογονιμότητα. Νομίζω το πιο σημαντικό καταρχά για τη γυναίκα όταν λάβει αυτά τα νέα είναι να. Ίσως εκείνη την ώρα που να τη ανακοινωθεί, διότι είναι μια τόσο μεγάλη είδηση, μπορεί εκείνη την ώρα η γυναίκα να θέλει λίγο χρόνο να, να, το να απορροφήσει αυτό που της ανακοινώθηκε, να το σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί, να διαβάσει, να κάνει. Οπότε σίγουρα ε, φεύγοντας από τον γιατρό, από αυτό το πρώτο ραντεβού αν θέλεις, μπορεί η γυναίκα ε, να έχει διάφορες απορίες, τις οποίες μπορεί να μην μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Είναι σωστό και έτσι θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο στη γυναίκα να φύγει, να το σκεφτεί, να... σίγουρα αν θέλει να μιλήσει απευθεία στον σύντροφο τη να το κάνει. Πολλέ γυναίκε φοβούνται την αντίδραση, διότι είναι κάτι καινούριο, κάτι άγνωστο. Ε, αλλά 
συζητώντας και μιλώντας το θέμα, σίγουρα θα, θα βοηθήσει και την ίδια να ανακουφιστεί λίγο το άγχος της, διότι τις περισσότερες φορές ε, οι άντρες δείχνουν κατανόηση, διότι εντάξει, απλώς ε, δική μας φοβία ότι θα με φταίξει, μπορεί να... Ξέρεις, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Όμως, σίγουρα... Ε, είναι οκ okay για τη γυναίκα να πάρει λίγο χρόνο να κάτσει να μιλήσει με τον άντρα τη ή αν δεν θέλει ακόμα, δεν νιώθει έτοιμη ακόμα να το πει. Μπορεί να πάρει κάποιε μέρε για να το σκεφτεί. Ίσως θέλει να μαζέψει κάποιε απορίε, κάποιε ερωτήσει που να θέλει να ξαναπάει πίσω στον γιατρό, να ρωτήσει κάποια πράγματα. Ε, και όταν η ίδια νιώσει έτοιμη, mm. να το ανακοινώσει στον σύντροφο τη. Διότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό κρυφό, ούτε και θα έπρεπε, δεν υπάρχει λόγο, διότι. Μαζί που να κάνουν το παιδί, και σίγουρα είναι μια αλήθεια ανθρώπου η οποία να αποκαλυφθεί από μόνη τη. Οπότε, εν περισσότερο το άγχο μα που μπορεί να μα κάνει να μην θέλουμε να το πούμε. Και actually, το τι πρέπει να κάνει είναι να το πει, διότι αυτό θα σε βοηθήσει. Πιστεύει ότι η υπογονιμότητα είναι διαχωρισμού στα ζευγάρια. Ακού να δει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνει παιδί με κάποιον. Αν σκεφτούμε ότι μπορεί αύριο να βγει έξω από την πόρτα για να κάνει παιδί με κάποιον τον οποίο δεν έχει ξαναγνωρίσει, παρά να βρει έναν άτομο το οποίο να τα βρίσκεται και να επικοινωνείτε και να ερωτευτείτε και να είστε happy και να έχετε μια σχέση μαζί. Οπότε εγώ δεν θα έλεγα ότι. Είναι διαχωρισμού. Είναι διαχωρισμού. Σίγουρα είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογέ γιατρικέ, οι οποίε έχουν πάρα πολύ ψηλά αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα η υπογονιμότητα δεν είναι κάποιο θέμα το οποίο είναι λόγο χωρισμού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ούτε δεν λύνεται, ούτε θα έπρεπε να χωρίσει τα ζευγάρια. Πάντω δεν ξέρω τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά τώρα με βάση την την εμπειρία που έχω, βλέπω ότι τα ζευγάρια έρχονται πάντα μαζί, η γυναίκα έρχεται πάντα με τον άντρα τη. Ε, προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μαζί. Ο άντρα συμπαραστέκεται στη γυναίκα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό βλέπω στα τελευταία χρόνια. Όπω είπα και πριν, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο παρελθόν. Ε, πλέον νομίζω έχουν αντιληφθεί τόσο και οι γυναίκε όσο και οι άντρε ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μα. Πάρα ε, πολύ σύνηθε. Οπότε είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και από του δύο και όχι από τον έναν mm-hmm. μόνο. Ακριβώς. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι μπορεί να μην είναι πρόβλημα τη γυναίκα στο τέλο τη ημέρα, αλλά να έχει mm-hmm. πρόβλημα ο άντρα. Και αν δεν κάνω λάθο, είναι περίπου έναν τρίτο πρόβλημα τη γυναίκα. Κάπω έτσι πάει. Περίπου τα ποσοστά πρέπει να το δούμε σε έρευνα. Νομίζω είναι 20-25% πρόβλημα τη γυναίκα, 20-25% του άντρα, mm-hmm. 20-25% κοινό. Ναι, σωστά, σωστά. Unexplained, δηλαδή ναι, δεν ναι, ναι. μπορούν να εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα. Για ανεξήγητο λόγο. Επίσης, ξέρεις τι, ε, μπορεί, αυτό μπορεί να έχει λυθεί, απλά κάτι άλλο που παρατηρώ είναι ότι ε, πα, πάνε στο γιατρό να ανακοινώνεται στη γυναίκα και στον άντρο ότι έχουν αυτό το πρόβλημα και ο γιατρός λέει κάποιες έτσι, αναλύσεις που πρέπει να κάνει η γυναίκα, κάποια... Check-ups τα οποία πρέπει να κάνει γυναικολογικά και λέγε στον άντρα, ξέρει, πήγαινε κάμε ένα σπερμοδιάγραμμα να δούμε την ποιότητα του σπέρματο, τη μορφολογία κτλ. Πάρα πολλέ φορέ, ακόμα και μέχρι σήμερα, ο άντρα αρνείται να πάει να κάνει το το σπερμοδιάγραμμα. Έχει έτσι αρκετού ενδιασμού και σε πολλέ περιπτώσει βλέπουμε τη γυναίκα να αναρωτιέται τι να του πω για να τον πείσω. Okay. <laughs> ε, λοιπόν, ακού να δεις τι γίνεται. Ένας άντρας ο οποίος, καταρχάς, έχω ακούσει από διάφορα ζευγάρια mm-hmm. ε, ότι έψαχναν για πάρα πολύ καιρό ε, να εντοπίσουν το πρόβλημα υπογονιμότητας στη γυναίκα και μετά από 
πάρα πολλούς μήνες που δεν εντοπίζουν κάτι και έτσι άκαρπον προσπαθείων να μείνουν έγκυος. Μετά ε, γίνεται η σύσταση στον άντρα να κάνει σπερ, σπερμοδιάγραμμα ναι. και, και εκεί εντοπίζεται ότι τελικά έχει πρόβλημα το σπέρμα του άντρα. Και υπάρχει αρκετός έτσι θύμος και εκνευρισμός σε αυτές τις περιπτώσεις διότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ζευγαρία που χάνουν πάρα, πολύ, πάρα πολλούς μήνες χρόνο ε, χωρίς να γίνει κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι αρκετά βασικό διότι από τη στιγμή που θα γίνει μια διερεύνηση υπογονιμότητας ε, είναι χρήσιμο να γίνει έτσι μια ορική διερεύνηση αυτό θα βοηθήσει τα ζευγάρια να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έγκαιρα αυτό είναι έτσι πολλά σημαντικό ε, τώρα ε, σίγουρα πρέπει να διερωτήσουμε γιατί κάποιο άντρα αρνείται να κάνει σπερμοδιάγραμμα σω να ντρέπεται ή να χώνεται ότι... για το αποτέλεσμα. Μπορεί να χώνεται για το αποτέλεσμα. Μπορεί να χώνεται για το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι για του άντρε είναι πάρα πολύ βασικό, α πούμε. Παράγοντα. Ακριβώ. Παράγοντα το να τεκνοποιήσουν η ικανότητα να κάνει παιδιά. Πολλά συχνά κάνουν τζαστή ο ένα του άλλου κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για τον άντρα είναι θέμα ανδρισμού. Το σπέρμα είναι καλό, το σπέρμα είναι δυνατό. Βέβαια, εμεί αντιλαμβανόμαστε ότι το δυνατόν τον άντρα δεν είναι το δυνατόν το σπέρμα που είναι να τον κάνει. Αλλά είναι έτσι κάποια στερεότυπα που μα εμπεδοθήκαν, α πούμε, όλου μα από μικρού. Αλλά σίγουρα, αν ένα άντρα αρνείται να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα, δεν το κάνει ούτε διότι είναι δύσκολο, ούτε διότι είναι δύστροπο. Υπάρχει κάποιο λόγο. Σε κάποιε ακραίε περιπτώσει, μπορεί κιόλα να είναι ένα άντρα ο οποίο ή να φοβάται κάποιε ιατρικέ διαδικασίε. Ή να ντρέπεται τη διαδικασία, the actual, ας πούμε, event of, of, of giving a sample, τη διαδικασία ναι. του να δώσει σπέρμα. Να ντρέπεται να έρθει στην κλινική, ναι. να πάει στο δωμάτιο το ειδικό για να δώσει mm-hmm. σπέρμα, να δώσει δείγμα. Και, εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι ο λόγος, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Το μόνο που θα έλεγα ότι είναι ίσως μια εξαίρεση είναι οι περιπτώσεις που ένας άντρας δεν συνεργάζεται διότι πιθανώς να μην θέλει να κάνει παιδί. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να, εκδι... να... να, επικοινω... να επικοινωνήσει αυτό το πράγμα διότι η γυναίκα οφείλει να ξέρει. Δηλαδή αν ένας άντρας ο λόγος που δεν δέχεται να συνεργαστεί είναι διότι δεν θέλει να κάνει παιδί οφείλει να ενημερώσει τη σύντροφό του ε, για να... Εξ αρχής. Εξ αρχής ή στη φάση που θα αποκαλυφθεί. Ναι. Το θέμα. Τώρα, αν μια γυναίκα ανακαλύψει, τη έχει ανακοινώσει ο γιατρό ότι έχει πρόβλημα υπογονιμότητα. Παρένθεση, μπορώ να σε διακόψω ένα λεπτό. Ναι. Ήθελα απλώ να τονίσω ότι αν, ε, όταν εντοπιστεί ποιο είναι ο λόγο που ο άντρα δεν συνεργάζεται, σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν με την ομάδα, την επαγγελματική που περιτριγυρίζει το ζευγάρι, ναι. στην κλινική όπου κάνουν τη θεραπεία του και να αντιμετωπιστούν. Ε, ανάλογα, βέβαια, με το πρόβλημα που προκύπτει. Αυτό είναι, συμβαίνει στο ζευγάρι. Τώρα, ε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μια γυναίκα πάει στο γυναικολογό τη και ανακαλύπτει ότι έχει πρόβλημα ανυπογόνιμότητα από κάποιε απλέ εξετάσει ρουτίνα που ίσω έχει κάνει ναι. ε, και η κοπέλα αυτή. Δεν είναι σε σχέση, ούτε είναι παντρεμένη, είναι μονήρης. Ανακαλύπτει δηλαδή μια γυναίκα που είναι μονήρης ότι έχει πρόβλημα υπογονιμότητας, που τελευταία συμβαίνει αρκετά συχνά, αφού οι γυναίκες έτσι βλέπουν την καριέρα περισσότερο, αφήνουν στην άκρη την οικογένεια και έτσι ανακαλύπτει αυτό. Θεωρείς εσύ όταν θα βρει κάποιον σύντροφο για να κάνει σχέση να του το ανακοινώσει από την αρχή. Νομίζω ότι κάποιες ίσως να φοβούνται για τον λόγο το ότι αν κάνουν έτσι μια καινούργια σχέση, ο άλλος θα, τις, θα απομακρυθεί, λόγω του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα της υπογονιμότητας και να μην σταθεί στο πλευρό του. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι έτσι μια αρκετά μεγάλη και έτσι βάλιντα ανησυχία που μπορεί να έχει μια γυναίκα, που μπορεί να, έτσι, να ανακαλύψει αυτή την είδηση, αυτό το γεγονός. Οπότε... 
ξέρεις τι γίνεται. Από τη μια, ένα άτομο που μπορεί να βρεθεί σε, σε τέτοια θέση, θα, μπο, είναι πολύ πιθανό να νιώθει τύψεις, να νιώθει ενοχές να μην αποκαλύψει αυτή την πληροφορία. Αρκετά νωρίς σε μια νέα σχέση, νιώθουν ότι μπορεί να εξαπατούν τον άλλον ή νιώθουν ότι έχουν ξέρεις, κάτι πολύ σημαντικό και μυστικό το οποίο πρέπει να το πούν το άλλο, διότι αν το ήξερε μπορεί να μην ήθελε να κάνει σχέση μαζί του. Αλλά από την άλλη, είναι και μια είδηση που είναι ένα γεγονό, μια πληροφορία αν θέλεις, που είναι πάρα πολλά προσωπική και την οποία συνήθως πολλά άτομα ξέρεις, μπορεί να μην νιώθουν άνετα από την αρχή να την αποκαλύψουν σε έναν άτομο. Οπότε ξέρεις, το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πότε θα πει σε κάποιον, σε, σε κάποιον νέο σύντροφο. Σίγουρα αν πει κάτι τέτοιο σε κάποιον τον οποίο γνώρισες μία, δύο, τρεις φορές, το άτομο αυτό είναι τόσο νωρί στη σχέση, αν μπορούμε να την αποκαλύσουμε σχέση, είναι τόσο νωρί στην ορυμία. Ο άλλο είναι δεμένο σημαντικά ακόμα μαζί σου, όπω ούτε εσύ μαζί του, και σίγουρα πολύ εύκολα μπορεί να διακοπεί μια σχέση, η οποία δεν ξέρουμε ποτέ αν θα είχε potential ή όχι. Οπότε έτσι το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί η γυναίκα είναι το timing. Και ότι σίγουα δεν είναι κακό να μην το πει από τα πρώτα ραντεβού, διότι καταρχά δεν ξέρει αν αυτή η σχέση θα προχωρήσει, μπορεί να μην προχωρήσει ούτω ή άλλω. Και κατά δεύτερον, είπαμε, είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Σίγουρα είναι μια σημαντική πληροφορία και θα ήταν καλό για μια γυναίκα να έχει στήριξη αν η ίδια βρεθεί σε αυτήν τη θέση. Είναι κάτι που ίσως μπορεί να συζητήσει με κάποιον έμπιστο ή της οικογένειας ή το γιατρόν της ή, ή ακόμα και σε κάποιον ειδικό, κάποιον ψυχολόγο. Ε, αν έχει οποιαδήποτε ανησυχία για το πώς να το ανακοινώσει σε έναν νέο σύντροφο. Ε, αλλά έτσι σε γενικέ γραμμέ, ναι το timing έχει πάρα πολύ σημασία και στι περισσότερε φορέ. Ας σκεφτούμε ότι έχει πολλά ζευγάρια που εμάς ζει χωρίς καν να ξέρουν ότι π.χ. η γυναίκα μπορεί να είναι υπογόνιμη και ανακαλύπτουν το μετά και όπως είπαμε πριν σίγουρα αυτός είναι αναγκαστικά η διαχωρισμού διότι ε, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που να περάσουν μαζί Ακριβώς, πρέπει είναι, να περάσουν είναι κάτι που πολύ συχνά ξεπερνιέται ναι. Ε, ναι, οπότε είναι λόγο να τα διαλύσουμε όλα Οπότε αν ακολουθήσουμε μια παρόμοια φιλοσοφία, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί μια γυναίκα να δώσει ένα, ένα λογικό χρονικό έτσι, μπάθος σε μια σχέση, να δει η ίδια αν η σχέση φαίνεται να προχωρά σοβαρά και σίγουρα μια σχέση για αρκετή κάποιους μήνες και φανεί ότι ξέρεις, υπάρχει attraction και θέλουν να μείνουν μαζί και προχωρούν έτσι πιο, προς, πιο, σοβαρό, πιο σοβαρή κατεύθυνση. Εκεί περίπου είναι έτσι μια καλή περίοδο να σκεφτούμε κατά πόσο θα το πούμε και πώς θα το πούμε στον νέο μας σύντροφο. Άρα συνοψίζοντας, ε, η γνώμη μου, εντάξει, και η δική σου, εσύ είσαι ειδική, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Ε, θέλω να πω ότι η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται ε, στα ζευγάρια ε, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή από την αρχή μέχρι και το, από την αρχή που θα επισκεφθούν τον γιατρό και θα ανακαλύψουν αυτό το πρόβλημα, μέχρι και τη μέρα που θα γεννήσουν, μη σου πω ότι και ακόμα... Και μετά. Και μετά. Και μετά τι γέννα. Ακριβώς. Ε, το έχουμε δει στη δουλειά μας. Ε, πόση ανάγκη υπάρχει. Πόση ανάγκη υπάρχει και πόσες σκοπέλες βλέπει καθημερινά, οι οποίες έχουν γεννήσει ε, και μιλάς μαζί του καθημερινά, έτσι ώστε να προλάβουμε στην περίπτωση που μπορεί να υπάρξει και μια επιλογή ως κατάθλιψη. Να προλάβουμε, να στηρίξουμε, ε, αν υπάρξει κάτι να το 
εντοπίσουμε έγκαιρα, διότι σίγουρα ότι πιάσει πιο νωρί, έχει καλύτερη έκβαση. Ειδικά στι νέε μανούλε. Επίση, η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να να δίνει τη σημασία τη σε όλου του τομεί, όπω είναι το συζυγικό, όπω είναι οι σχέσει τη, του ζευγαριού με του φίλου. Γιατί και αυτόν πάρα πολλέ φορέ ίσω. Ίσως οι φίλοι να μην μην τους καταλάβουν, να μην τους στρίξουν, να μην είναι στο πλευρό τους. Όπως είπαμε πριν, κατά διάρκεια της θεραπείας, από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος. Όπως επίσης και στις περιπτώσεις θεραπείας, τις έτσι πιο ιδιαίτερες, όπου μια γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δότη σπέρματος ή ακόμα και το ζευγάρι, Είτε το ζευγάρι ή η γυναίκα χρησιμοποιήσει μια δότρια νοαρίων. Ακριβώ. Που αυτό υπάρχει, αυτό γίνεται και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Είναι κάτι που γίνεται. Καθώς και γενικότερα της καταπολέμησης του άχους. Ένα μήνυμα έτσι για να κλείσουμε έτσι κάτι, κάτι το οποίο θα θέλεις να πει στα ζευγάρια ή στις γυναίκες ιδιαίτερα ναι. για το θέμα. Σίγουρα το πιο, πιο σημαντικό μήνυμα θα ήταν ότι αν και εφόσον λάβουν αυτήν την είδηση, το πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθούν, ε, να μην έτσι το πάρουν απεσιόδοξα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχουν και πολλές θεραπείες, υπάρχουν και πολλές πιθανότητες να κάνουν παιδάκι, απλώς θα το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Και σίγουρα θα συμβούλευα και τις γυναίκες και τα ζευγάρια να λάβουν στηρίξη από ειδικό. Ε, διότι θα τους καθοδηγήσει σωστά, διότι θα τους στηρίξει συναισθηματικά. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που εμπεριέχει άγχος, που εμπεριέχει αγωνία. Ε, μπορεί, να εμπε, μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις, παραδείγματος χάρη να κάνουμε κάποιες προσπάθειες και να έχουμε αποβολές ή ε, να κάνουμε εμβριομεταφορές και να μην πιάσουν από την πρώτη. Οπότε βλέπει ότι είναι μια... Είναι έναν ταξίδι που έχει πολλά κύματα, ναι. ε, οπότε αυτό τι σημαίνει, ε, δεν έχει να κάνει με το αν το σώμα μας ανταπεξέρχεται καλά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με, με τη διαδικασία την ίδια και σίγουρα έχοντας support, mm-hmm. ότι και αν περνάμε μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε ή να το περάσουμε αν θέλεις πιο εύκολα, πιο ανώδυνα και ε, συμβουλεύω τον κόσμο να ξεπεράσει το ταμπού. Ε, δεν υπάρχει ταμπού, η στήριξη είναι εκεί, η στήριξη είναι εκεί για όποιον το χρειάζεται. Ε, τα, τα ωφέλη είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, για πιστωμένα εδώ και χρόνια. Και the support is there. Ε, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με μια έτσι πολυθεματική προσέγγιση, με μια ομάδα, με τους γιατρούς, με τους ε, εμβριολόγους, με το προσωπικό, με την ψυχολόγο. Είναι όσο πιο δυνατή είναι η ομάδα, τόσο πιο εύκολα θα νιώθει το ζευγάρι ότι στηρίζεται. Και να βασιστώσετε τον που είπε, και να το το κλέψω λίγο από εσένα για τη στήριξη που είπε από την ομάδα. Θέλω να πω και ένα μπράβο στο κέντρο που εργάζεσαι για το λόγο του ότι είναι έναν από τα πρωτοπόρα κέντρα, ίσω το μοναδικό στην Κύπρο, το οποίο παρέχει ψυχολογική. Ε, βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη συγγνώμη, σε όλα τα ζευγαριά είτε έχουν θέμα υπογόνιμοντας είτε όχι είτε απλά θα γίνουν νέες μανούλες ε, θα γίνουν νέοι γονείς οπότε ξανά ένα μπράβο σε αυτό το κέντρο για τον λόγο του ότι ε, βλέπω και εγώ και εσύ μέσα από τη δουλειά μας την εξέλιξη και τη βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις στα ζευγάρια και την ευχαρίστηση, τη χαρά που παίρνεις αργότερα όταν ε, οι ήδη πλέον έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία το θέμα που, τις, που τους απασχολεί και έτσι έρχονται και λένε και να είναι έτσι μεγάλο ευχαριστώ 
ιδιαίτερα και μπράβο στο διευθύνη της κλινικής που αποφάσισε να το πράξει. Θεωρώ ότι το θέμα ανυπογονιμότητα και ψυχολογική αξιολόγηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει πάρα πολλά τα οποία έχουμε να καλύψουμε. Σίγουρα να ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε νομίζω. Ελπίζω. Έχουμε το egg donation, έχουμε sperm donation, έχουμε surrogacy. Ναι, έχει πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλέ πτυχέ τα οποία μπορεί να λύσει μέσα σε μισή ώρα. Τούτο ήταν έτσι μια αρχή. Θεωρώ ότι οι γυναίκε να το βρουν. Εγώ προσωπικά που είμαι στη δουλειά, αν τσεκάμε με την κουβέντα, ήταν πάρα πολλά ενδιαφέρον για μένα. Είναι πράγματα τα οποία θεωρώ δεδομένα στη δουλειά, οπότε δεν τα ρωτώ τόσο συχνά. Αλλά νομίζω εσύ πρώτη, επειδή εσύ είσαι μια πρώτη επαφή με τα ζευγάρια, νομίζω εσύ πρώτη που αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη, η οποία είναι μια ανώνυμη διαδικασία, είναι μια ηχέμηθη διαδικασία. Οπότε βλέπει από μόνη σου πολλέ φορέ την ανάγκη. Οπότε, Μαρία μου, να πούμε και στι γυναίκε που θέλουν να το τολμήσουν να βρουν μια ψυχολόγο, η οποία είναι νέα κλινική ψυχολόγο, και να έτσι, ε, έχει δει περιστατικά τέτοια για να μπορεί να βοηθήσει. Ε, και ότι ε, και εσύ στο κέντρο που εργάζεσαι, αν κάποιο επισκεφθεί το κέντρο, μπορεί αν ήταν ναι, να σε γνωρίσει, να ζητήσει ακριβώς. να σε γνωρίσει. Μαρία Κουγιουμτζά. Ε, να το ξαναπούμε. Μαρία, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συμμετοχή σου σήμερα. Εγώ που ευχαριστώ είστε πάρα εδώ. πολύ και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σίγουρα να τα ξαναπούμε. <laughs> να έχει έναν καλό υπόλοιπο. Thank you. Επίση.